0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Who Dead Germany Podcast. Eine neue Folge der Overtime zur Woche 8 der NFL. Mein Name ist Erik und natürlich mache ich das wie immer nicht alleine, sondern an meiner Seite wie immer heute ein ausgesprochen euphorisierter Film. <lacht> Guten Tag. Und unser Defensive Mastermind, nicht ganz so euphorisiert, aber trotzdem sehr gut drauf. Hallo Bene.
1: <lacht> Servus, ich bin nicht gut drauf, weil du immer Phil zuerst nennst. Ich fühle mich echt oh. diskriminiert, muss ich echt
0: sagen. Das ist ja so nicht wahr. In der ersten Folge da, in der Testaufnahme, da warst du zuerst und ich dachte mir, weil, äh, weil ich Phil öfter mal das Wort wegnehme in den Folgen, da war wenigstens <lacht> im Intro zuerst dran. <lacht> äh, anderes ich Thema. Genau, ja, ich, 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 ich <lacht> ja, Absolut. Ich, ich würde sagen, das schreit auch mal nach einer Sonderfolge. <lacht> äh, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, wir haben eine ganze Menge zu besprechen. Wie immer natürlich äh, zuerst ersten paar nfl matchups da der kleine Hinweis, wir sind auf Instagram besonders aktiv in den Wochen und hatten jetzt vor der Folge mal gefragt, welche Spiele wir denn besprechen sollen. Da kam auch äh, die eine oder andere Antwort. Kurzer Hinweis an den Kollegen, der die Sonderfolge gefordert hat, dass wir die neuen Verträge besprechen, dass wir das Salary Cap besprechen. Da wird es nach der Regular Season bzw. nach den Playoffs eine Sonderfolge geben.
1: Gab es da Ansonsten? einen anderen Kollegen außer mir?
0: <lacht> da gab es tatsächlich noch einen anderen <lacht> Kollegen, ja, ja. Ah. Und ja, also der Hinweis, wenn ihr euch mit einbringen wollt, äh, guckt gerne bei Instagram vorbei. Natürlich haben wir auch Twitter, da ist noch nicht ganz so aktiv. Instagram ist da schon unser Hauptkanal. Und auch Twitch, da ist auch demnächst was geplant. Aber da wird das auch noch angekündigt, wenn es soweit ist. Kommen wir zum ersten Spiel, auch ein Community-Wunsch. Ähm der AFC North Showdown Steelers at Ravens. Das Spiel gewinnen die Steelers am Ende 28 zu 24. Vor dem Spiel 6-0 gegen die Ravens 5-1. Es war ein Spiel der Defenses. Und äh, wenn sich jemand mit Defenses auskennt, dann unser Bene. Sag mal was zu dem Spiel.
1: Ja, also ich muss wieder mich zusammenreißen, das im Rahmen zu lassen. Also, das Pittsburgh defensiv sowohl... Also gerade die D-Line ist halt einfach nur noch heftig, gerade mit den zwei Outside-Linebackern nicht mehr normal. Die Inside-Linebacker haben auch gut geliefert, gerade die pick 6, erster Pass von, äh, von Lamar Jackson, Wahnsinn und ja, auch die Secondary-Held, also Pittsburgh ist wirklich legit, wie man so schön sagt, aber auch die Ravens haben das wirklich, wirklich gut gemacht und Deswegen fand ich am Ende, ich hatte sogar das bisschen den Gedanken dran, dass das gar nicht so das Highscoring-Game also High war es am Ende nicht. Ich hätte mir sogar vorstellen können, dass beide unter 20 bleiben. Dass es das so eine richtig krasse Defense-Schlacht wird, war es dann am Ende nicht. Aber da merkt man, ja, da sind einfach zwei Mega-Teams aufeinander gestoßen. Ja, zumal die Steelers-Offense
0: in der ersten Halbzeit ja quasi so gut wie gar nicht da war. Mhm. Äh, der erste Touchdown Lamar ähm, gleich im Ersten Drive mit der Interception, Pick 6. Insgesamt gab es in dem Spiel vier Führungswechsel, was ja für ein absolut spannendes äh, Spiel spricht. Wir hatten gerade die Steelers-Defense. But Pree mit einem Sack und Force Fumble. TJ Watt wieder mit einem Sack. Stephon, ich hoffe, sprech ich spreche ihn richtig aus. Tuit mit zwei Sacks. Also defense-technisch war das krass.
1: Also und ich ich finde bei den Steelers die D-Line steht immer groß im, im Vordergrund, was die Defensive Backs, gerade die Cornerbacks, Man-to-Man von den Ravens gemacht haben mit den Receivern von den Steelers. Also Claypool war zwischenzeitlich ja zum Beispiel komplett abgemeldet. Der hatte ja auch gar keinen Stich gesehen gegen Humphrey. Und das fand ich schon nicht schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das spiegelt sich auch absolut in den Zahlen wieder, wenn man sich mal anguckt. Total Yards, Steelers 221, Ravens 457. Die Ravens haben doppelt so viele Yards gemacht äh, wie, wie die Steelers und am Ende trotzdem verloren. Ja, Ganz allem, besonders wenn, die krass hatten beim 200
1: Rushing. über Rushing. Ja, und das, genau. Wenn du über 200 Rushing hast, du kontrollierst die Uhr, dass du das dann noch verlierst. Ja. Und kommt wieder meine These. Lamar Jackson ist ein verdammt geiler Quarterback. Aber im Pass hat er halt ab und an noch so ein bisschen seine Schwierigkeiten.
0: Bei dem Rushing gebe ich dir vollkommen recht. Wir, wollen es, wir, wir sind, glaube ich, schon wieder ein bisschen zu lange hier in diesem Thema drin. Wir vertiefen uns da gerade ja, ein bisschen. Ja, ich, ich, ich weiß. Aber ich, ich, ich beende das jetzt mal kurz. Und zwar gibt es zwei Statistiken, die erklären, warum die Steelers am Ende dieses Spiel gewonnen haben. Trotz, jetzt muss ich kurz gucken, Knapp. Also sie haben mehr als 200 Rushing Yards weniger als die Ravens. Aber Penalties. Steelers, drei Penalties für 30 Yards. Ravens, neun Penalties für 110 Yards. Und Ganz wichtig, und das ist, glaube ich, defens-technisch die wichtigste Statistik, Ravens, 4 Turnover, Steelers, ein Turnover. Und da kannst du selbst mit 200 Rushing Yards weniger so also ein Spiel gewinnen. Äh, auch auf meinem Sheet steht drauf, Lamar, zwei Interceptions, ein Fumble. Ist er nicht gut genug für die großen Games? Wird sich zeigen in den kommenden Jahren. Auf jeden Fall, die Steelers jetzt 7-0, Ravens 5-2. Ich glaube, bei den Steelers haben viele vor, dem, vor den letzten zwei Wochen gesagt, ja, die haben ja noch keine guten Teams gespielt. Jetzt Siege gegen die Titans und gegen die Ravens. Ich glaube, die Steelers sind legit, wie du es gesagt hast. Und auf jeden Fall krasses Spiel. Und wenn wir gerade bei krassen Spielen sind, kommen wir direkt zum nächsten krassen Spiel. Titans at Bengals. Auch ein Community-Wunsch. Die 1-5-1 Bengals zu Hause gegen die 5-1 Titans, die letzte Woche ihr erstes Spiel verloren haben. Die Titans sehr schlecht reingekommen. Ähm, direkt in den ersten zwei Drives, Interception und ein verschossenes Field-Goal. Äh, besonders für mich ärgerlich, weil ich Goskowski als Kicker hatte im Fantasy, aber <lacht> anderes Thema. Äh, die Bengals zu Halbzeit mit einer 7 zu 7 Führung durch zwei Touchdown-Runs von Bernard und äh, Perrine. Per -Perine? Perrine? Mhm. Ich und Namen. Schwierig. Und <lacht> äh, in Halbzeit zwei dann nur Punts irgendwie. Äh, dann wechselseitige Touchdowns, Bengals, Titans. Aber irgendwie sah das nie so aus, als ob die Titans da richtig rankommen. Henry hat mal wieder ein gutes Spiel gemacht, 112 Yards, 6,2 Average ähm, am Boden, ein Touchdown. Aber am Ende ist es doch eigentlich dann Borrow, der dieses Spiel gewonnen hat. 249 Yards, zwei Touchdowns. Phil, Borrow ist eine absolute Maschine, oder? Der kann richtig was Gutes tun für diese Franchise.
2: Definitiv. Also Burrow zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er einfach besonders konstant ist. Also er hat jetzt, er hat jetzt schon seinem Rookie-Jahr diese Konstante die manche NFL-Quarterbacks erst sehr, sehr spät in ihrer Karriere, wenn sie es überhaupt bekommen, bekommen. Er spielt konstant, er spielt federfrei, er bewegt sich gut in der Pocket, er ist sehr genau, das waren alles schon Attribute, die man kannte, als die, als die Bengals ihn gedraftet haben, Nummer 1, aber bei solchen Sachen ist immer die Frage, wie gut übersetzt ein Quarterback vom College in die NFL? Und Burrow hat man sich ausgerechnet, dass der relativ gut sein wird, auch in der NFL, und dass er das gut schaffen wird, die Transformation, aber er erledigt seinen Job in der NFL, Bombastisch und hat diese Transformation bis jetzt mehr als gut gemeistert und ich bin gespannt, wenn die Bengals die Pieces um ihn herum aufbauen können, dann werden die Bengals ein sehr, sehr, unbe ein sehr, sehr unbequemes Team, Team in den nächsten Jahren für die Division.
0: Sehe ich ganz genauso. Und die spielen ja auch nochmal gegen quasi alle, die da wichtig sind, gegen die Steelers, gegen die Ravens und können da auch, glaube ich, nochmal ein Stolperstein sein für die, die Playoff-Teams. Äh, exemplarisch ja. für diesen für dieses krasse Spiel von Borrow war dieser eine krasse Catch von Higgins, wo Borrow irgendwie nach rechts raus den Ball irgendwie, ich dachte erst, er wirft den Ball weg und auf einmal pflückt Higgins den runter, also die Connection von Borrow und Higgins. Ich habe hier stehen, das ist einfach der heiße Scheiße, weil es ist ja im Prinzip so, das ist ja wirklich, es ist ja einfach so, das sind zwei richtig junge Leute, ich glaube, AJ Green ärgert sich den wund, dass da jetzt die jungen Leute übernehmen, aber ich glaube auch, dass die Bengals, wenn sie jetzt nochmal einen guten Draft hinlegen, eine richtig, richtig schöne Zukunft haben, was mich für die Franchise freut, weil, sind wir mal ehrlich, Cincinnati ist jetzt kein besonders beliebter und toller Markt, deswegen freut mich das für die Franchise. Ähm, die Titans nach einem 5-0-Start jetzt 0-2 in den letzten Wochen stehen, 5-2. Die, die Division wird da jetzt auch spannend mit den Colts, die da jetzt auch, glaube ich, 5-2 stehen. Die Bengals haben jetzt eine Bye week und spielen dann eben gegen die Steelers und ich das werden richtig interessante Wochen äh, für die bengalischen Tiger.
1: Danach schnell zwei, zwei Sätze von meiner Seite. Also, wie du schon gesagt hast, die Bengals haben es eigentlich nur verlieren können. Die hatten das Spiel eigentlich schon gewonnen. Und ich finde, Joe Burrow, es ist Wahnsinn, was so ein, ein richtiger Draft-Pick mit so einer Franchise machen kann. Wie viel Hoffnung der irgendwie hochbringen kann, wie viel frischen Wind der reinbringen kann, hat man auch bei Pat Mahomes damals gesehen. Einfach brutal. Deswegen, Bengals, wie du sagst, Nochmal einen guten Draft und dann sind die definitiv auf dem richtigen Weg oder sind sie jetzt schon?
0: Definitiv. Und ähm, jetzt mal ein bisschen tieferer Einblick in mein Leben zu geben, manchmal träume ich davon, Burrow in so einem schwarz-goldenen Trikot zu sehen mit dem, mit diesem oh. Burrow-Schriftzug, mit, 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 mit äh, wie, wie was bei LSU hatte, hinten. Äh, also, ist, äh, Burrow, einer meiner Lieblings-Quarterbacks mittlerweile, einfach von seinem Gesamtauftreten. Haken wir das Spiel aber ab, weil sonst geht auch das wieder zu tief. Wir sind schon wieder bei 15 Ke Minuten. Keine feuchten Tagesträume mehr. <lacht> so schlimm ist es noch nicht. So schlimm ist noch nicht. Und äh, kommen wir zum letzten Community-Spiel, was sich gewünscht wurde. Das halten wir aber recht kurz. Und zwar Rams bei den Dolphins. War dann am Ende ein relativ ungefährdeter Sieg von den Dolphins. Ich glaube, das Spiel ist insofern interessant gewesen für die Fußballwelt, dass Tour sein Debüt gegeben hat. Und äh, ja, erster Drive, zweites Play. Direkt Sack-Fumble hatte Donald im Gesicht. Willkommen in der NFL-Tour. War dann aber auch der einzige Sack äh, im gesamten Spiel. Der erste Touchdown von Tour, da hat er ein sehr kurzes Feld gehabt nach einer Interception von Goff. War dann äh, ein Touchdown passend kurze auf Devontae Parker, Das dessen einziger Catch in diesem Spiel direkt für einen Touchdown. Mhm. Das war der, der Ausgleich zum 7-7. Und ab da hat dann eigentlich äh, Tour nicht mehr viel machen müssen. Ich meine, es gab einen Fumble-Return-Touchdown für die Dolphins, es gab einen Punt-Return-Touchdown für die Dolphins und äh, einen, einen Rushing-Touchdown von der 1 yard linie nach einem Fumble von Goff, glaube ich, war das. Mhm. Und dadurch gehen äh, geht Miami mit 28-10 in die Halbzeit, ohne dass Tour viel getan haben muss. Und pff, ja, die zweite Halbzeit von Miami dann mit sechs Punts, keinen einzigen Punkt. Gut, brauchst du am Ende auch nicht. Ich habe mir hier aufgeschrieben, äh, Matt Hack, der Panther von den Dolphins, hatte neun Punts und damit fast genauso viele Completions wie Tour im ganzen Spiel. Das sagt doch, glaube <lacht> ich, einiges über dieses Spiel aus. <lacht> oh Gott. <lacht> Na, also ist ja so, neun Punts, fünf äh, davon innerhalb der 20 untergebracht. Also ein gutes Spiel gemacht, auch wenn die Punts allesamt ein bisschen kurz waren. Und abschließend ist zu sagen, Tour war nicht der Grund, warum sie dieses Spiel gewonnen haben. Trotzdem freut es mich, dass er in seinem Debüt dieses Spiel gewinnt. 12 Pässe hat er angebracht von 22. Für 93 Yards ein Touchdown. Meine Güte. Sein erstes Spiel hat er gewonnen. Freut mich für ihn. Und ja, ansonsten recht, recht äh, langweiliges Spiel in der zweiten Halbzeit, weil da nicht mehr viel passiert ist, weil das Spiel quasi nach der ersten Hälfte entschieden war.
1: Amen. Weiter geht's. <lacht> sehr, sehr schön.
0: So, dann kommen wir zu unseren äh, Divisional-Gegnern. Das halten wir aber auch sehr kurz. Äh, Thursday Night war schon das Spiel Falcons at Panthers. Die Falcons schaffen es mal, eine Fourth-Quarter-Führung ins Ziel zu bringen. Gewinnt das Spiel 25 zu 17. Auch da, zweite Halbzeit, hat sich auch wirklich gezogen, war sehr fad. Insgesamt zwölf Punkte von beiden Teams in der zweiten Halbzeit. Eine Statistik dazu, die Falcons waren sechs Mal in der Red Zone und haben da nur zweimal was Schönes draus gemacht. Beim einzigen Touch in der zweiten Halbzeit... Äh, verschießt die Young-Ho <lacht> auch nach den PET. Also es war wirklich sehr zäh. Äh, Wer es gesehen hat, mein Beileid.
2: Mhm.
0: Die Panthers zweitmal Turnover und Downs. Eine Interception, ein, eine Minute, vier Verschluss. Also es war wirklich zähe Kost. Die Panthers jetzt 3-5, die Falcons 2-6. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Falcons nicht 2-6 stehen dürften. Aber immerhin haben sie es mal geschafft, dieses Spiel jetzt zu gewinnen. Haben damit den Fluch abgegeben, der ja, den neuen Fluch haben jetzt die Chargers, die 31-30 gegen die Broncos verloren haben und in den letzten vier Spielen immer eine 16-Punkte-Führung hergegeben haben. So viel mal darüber, dass sich alle über die Falcons lustig machen. Ich glaube, man sollte mal zu den Chargers gucken. Ich glaube, ihr habt auch nichts mehr großartig zu sagen zu dem Spiel, oder? Weil es war ich, wirklich nicht...
1: Ich, ich finde es geil, dass du sagst, dein Beileiter das Spiel gesehen hat und schaust dir selber Cowboys gegen Eagles an. Aber ja. Das ist ja, jetzt auch einfach mal so stehen. Ja, war auch, auch das. Auch, das
0: äh, auch die Zeit hätte ich sinnvoller verbringen können, aber was macht man nicht alles fürs Fantasy-Team?
2: <lacht> Mitleid. Ja, ja, zum Spiel hätte ich als einziges noch zu sagen, dass das halt für die Saints ein idealer Ausgang war. Die Panthers rücken mit ja, einem 3-5 halt fast ins, ins, ins Playoff aus. Also die müssen jetzt sich eigentlich keine Gedanken mehr um Playoffs machen, sondern bei denen geht es jetzt also um andere Sachen was es für die Saints einfacher macht, weil es nur noch heißt Saints-Bugs.
0: Genau, aber da kommen wir auch später nochmal zu. Was heißt später? Da kommen wir jetzt zu. Nämlich zu den Bugs, die letzte Nacht äh, 25-23 gegen die Giants gewonnen haben, bei den Giants. Es war lang ein enges Spiel. Die Giants 14 zu 6 geführt zur Halbzeit. Da dachte ich schon so, naja, ich, ich traue dem Ganzen irgendwie nicht so. Und dann startet die zweite Halbzeit und Daniel Jones wirft eine Interception. ich dachte mir so, okay, Here we go again. Beim Stand von 15 zu 17 beim Rückstand der Giants schmeißt Johnson seine zweite Interception. Und die war einfach absolut dumm. Und ich dachte mir so, Mann, wenn du diese zwei dummen Entscheidungen, die beiden Interceptions nicht triffst, dann wird das hier ein richtig, richtig spannendes richtig spannendes Spiel. Und direkt im Gegenzug nach dieser Interception der Touchdown der Bucks. Jetzt ist mein Bildschirm mir gerade ausgegangen. Auch sehr hübsch alle meine Statistiken weg. So, jetzt sind sie wieder da. Ähm, dann haben sie aber tatsächlich noch mal die Chance, kurz vor Schluss das Spiel auszugleichen. Und da war Jones dann nämlich sehr krass. Also der Touchdown-Pass zu Golden Tate, den hätten so, glaube ich, nicht viele gemacht in der NFL. Das war ein wirklich schöner äh, Touchdown. Und äh, ja, die Two-Point-Conversion vergeigen sie dann. Da gab es dann die Diskussion, war es eine Pass-Interference, war es keine Pass-Interference? Für mich war es keine, aber ich habe auch nichts zu sagen, ich bin kein NFL-Ref und am Ende gewinnen die Bugs 25 zu 23, ganz knapp gegen die 1-6-Giants. Schade, das wäre gut gewesen für uns, war es am Ende nicht, Bugs jetzt 6-2, bleiben Division Leader. Sie haben uns Hatten. aber gezeigt,
1: wie Bugs sie sind, man kann sie verletzen, also das macht mir doch Mut für, für Sonntag.
0: Ja, also ich glaube, da wird sich die, die Warm-Up-Crew auch nochmal genauer beschäftigen, dann, wenn es soweit ist. Aber ja, das Team ist schlagbar. Und äh, ja, mal gucken. Vielleicht Antonio Brown, ob der das besser oder schlechter macht. Das ist auch sicherlich spannend. Werden wir dann alles sehen. Da der Verweis, wie gesagt, auf unsere Warm-Up-Kollegen, die sich dem Thema widmen. Jetzt haben wir den NFL-Spieltag abseits der Saints soweit durch. Und kommen jetzt genau zu unserem Team, nämlich zu den Saints, die bei den Bears gewonnen haben, 26 zu 23 in der Overtime. Und ich habe das Gefühl, sowohl was die Saints betrifft, als auch so allgemein in der Gesellschaft, alles sehr negativ. Also ich höre ganz, ganz viel Negatives und das geht mir auf den Sack. Und deswegen dachte ich mir, leite ich mal sehr, sehr positiv in dieses Spiel ein. Die Saints gewinnen also in der Overtime gegen ein 5-2-Team, die Bears, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, bei Wind um die 30 Kilometer pro Stunde und mit drei Wide Receiver ausfällen. Das klingt ja erstmal so, als ob da richtig was drinsteckt in dem Team. Das klingt ja erstmal alles richtig gut. Bei den Witterungsbedingungen, bei den Ausfällen, dieses Spiel zu gewinnen. Zudem Robinson bei den Bears vor dem Spiel auf dem Injury Report hat gespielt. Ted Jr. dafür nicht. Und damit gehen wir rein in dieses Spiel, vorneweg, es war das Spiel von Breeze gegen Foles. Ein Duell von zwei Quarterbacks, die in der gleichen Highschool waren. Der Westlake High in Travis County in Texas wusste ich vor dem Spiel auch nicht, habe ich dann bei der Recherche herausgefunden. Äh, also, krasse, krasse Highschool auf jeden Fall. Und übrigens, Justin Tucker, der Kicker von den Ravens, kommt auch von da. Weiß ich nicht, ob euch das jetzt irgendwas bringt. <lacht> Mega-Info. <lacht> ich wollte es mal gesagt haben. Ich bin schon wieder im Lava modus So. Und ja, die ersten zwei Drives, Saints knapp sieben Minuten zum 3-0, Bears genau sieben Minuten zum 3-3, gingen langsam los. Viel ging über Camara und Mary, auch da sah wir gleich explizit was dazu. Und im zweiten Drive, die Saints unverändert mit viel Laufen passt Pass zu Camara über die Mitte für äh, 47 Yards. Und war ein guter Drive. Und der wurde versucht abzuschließen mit einem Field Goal. Und ähm, 27 Jahre dafür wohl hat sie eigentlich kein Problem. Phil, erzähl uns mal was zu dem Field Goal.
2: Ja, er hat es verschossen. Also, das ist die kurze war Wahrheit. <lacht> ähm, ich glaube, es, es war sogar ein Double Doink, kann das sein? Also, ich nee, den hat er
1: voll, voll in Lotte ja. gegen den rechten Pfosten und dann wieder okay, dann das hat man, war es nur
2: ein Dunk. Ja, das auf hat man jeden Fall. Fallig Fallig aus
0: dem Mikrofon schön gehört.
1: Mhm. <lacht> <lacht>
2: zum field Goal an sich, beziehungsweise ich, warum Will Latz trotzdem mein Player auf the, the Week oder of the Matches ist deshalb. In Woche 1 letztes Jahr gegen die Texans hat er auch ein field Goal verschossen, in der Mitte des Spiels unbedeutend. Und dann wurde es relevant, die Texans haben einen Touchdown gemacht, kurz vor Ende. Brees rennt das Feld runter mit, ich glaube, 30 Sekunden waren auf der Uhr. Die rennen gerade so das Feld runter auf die... 44-Yard-Linie, also plus 7, ich glaube, es waren 51 yard field Goal von ihm, kurz vor Ende des Spiels mit 0,1 Sekunden auf der Uhr noch. Und dann trifft er das Ding. Und dasselbe hier in dieser Woche gegen die Bears. Also, wenn Will Nutz, jetzt muss ich selber schon Nuts nennen, wenn Will Nuts, wenn er mal ein, ein field Goal verschießt und einen Extra-Point, was sehr, 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 sehr selten passiert dann kann man sich aber sicher sein, dass er in dem Spiel keins mehr verschießt. Also er hat eine sehr, sehr hohe Baseline, ist sehr, sehr konstant, was wichtig ist und ist so ein bisschen unser Mr. Reliable. Also wir können den aufs Feld schicken und uns sicher sein, dass in 98% der Fälle er seinen Job macht.
0: Da, da gehe ich, geh ich voll mit und was man zu seiner Verteidigung zusätzlich noch sagen muss, wenn ich das Play richtig in Erinnerung habe, ähm, man achtet ja darauf, dass der, der Holder, diese Laces, was ich weiß gar nicht, das sind die Nähte, heißt das auf Deutsch, ne? Äh, ja, die, -hmm. die Nähte, dass er die wegdreht, sodass der Kicker nur die schön flache Lederseite trifft. Und in dem Fall waren die Leistes halt zum Kicker hinten gezeigt, sodass das auch nochmal mit reinspielt. Und bei dem Wind, bei den Witterungsbedingungen mit dem schlechten Hold, ja gut, das passiert dem besten Kicker mal. Und da bin ich voll bei dir, sonst ist Latz absolut verlässlich, hat nicht umsonst den äh, Namen Big Nuts Latz. Wir müssen aufhören,
2: ich sag die ganze Zeit Nüsse, wenn ich den jetzt anreden will hier. Wir müssen, das, wir müssen das dringend ändern. Also, solange alle wissen, wer gemeint ist, ist es ja völlig okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, auf jeden Fall verschießen wir das Field Goal, steht weiter 3-3. Und äh, ja, dann kriegen die Bears wieder den Ball, logisch. Und äh, die Defense sah bis dahin für mich persönlich äh, ganz gut aus im ersten Drive. Uh, CJ Garner johnson hat einen Tackle for Loss, uh, es gab so einen, so einen combined sack Rankin Davenport, die sich da den Sack geteilt haben und sah bis dahin im ersten Drive wirklich gut aus und nach diesen drei langen Drives zu Beginn, ja, gab es einen etwas kürzeren Bears-Drive und warum der so kurz war, ist ein Big
1: Player, das uns Ben immer beleuchten darf. Genau, also wir hatten mal wieder eine Bombe, also sprich einen langen Pass den wir nicht verteidigen konnten. Was ist da schiefgelaufen? Also es war Bears 2 und 5, noch ziemlich weit eigentlich in der eigenen Hälfte von den Bears. Ähm, Verteidigung stand in der Cover 1, in der Main-Coverage, mit einem Linebacker-Blitz. Ähm, war dann eigentlich folgendes, der Exklusiver von den Bears hängt Laddymore ab, indem er eine Drag-Route läuft, also von außen nach innen. Ja, war jetzt für mich ein bisschen schwer zu erkennen, ob es ein Slender oder eine Drag-Route war. Ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Und Ladymore läuft da leider nicht mit seinem Receiver mit, sondern übernimmt, warum auch immer, den Slot Receiver zusammen mit Gardner Johnson, der den Slot Receiver aber perfekt gedeckt hat. Also da war eigentlich gar kein Bedarf da, dass er den mitdeckt. Sah für mich auch ein bisschen so aus, als hätte Moore in dem Moment vielleicht so ein bisschen auf die Orientierung verloren. Ja, auf jeden Fall sieht Williams das an Free Safety und übernimmt den Mann von Lady macht er gut... das Problem, was wir dabei hatten... dass genaues Jenkins jetzt im 1 zu 1 war... und da halt einfach geschlagen wurde... also genaues Jenkins läuft... ein bisschen zu lange rückwärts mit quasi... dreht sich nicht um... hat nicht seinen vollen Speed... hat dann seinen Receiver auf der Schulter und hol die nie wieder ein. Und zack, Nick Foles hatte zudem noch zu viel Zeit in der Pocket, weil wir, oder finde ich, unsere D-Line in Halbzeit 1 ja nicht wirklich Druck aufbauen konnte. Auch der Linebacker-Blitz hat da nicht wirklich was gebracht. Ja, und zack, fängst du dir halt mal so einen 53-Jahr-Pass. Und das war Nick Foles längster Pass in die Saison, was mich halt einfach nervt. Und als Defensive-Spieler gleich noch sehr viel mehr nervt.
0: Ja, es ist, man hat immer so das Gefühl, dass... Man quasi dem gegnerischen Quarterback einmal pro Spiel immer die Chance gibt, sein persönliches Season High, was äh, den Pass oh, angeht, mal einmal zu knacken. Na, genau, ja, ich ich das halt, ich bisschen provokant kannst sagen, was. Die Fehler,
1: die da passieren, die passieren meistens in dem Dreieck Williams, Gardner Johnson, Ladymore Und das verstehe ich nicht, weil die drei haben letztes Jahr schon zusammengespielt. Die müssten wissen, wie tickt wer. Und da ist es dann auch völlig scheißegal, was Dennis Allen für, für, für einen Playcall raushaut, mehr oder minder. Die drei müssen eigentlich wissen, wer was macht. Und für mich, ja, ich, ich, ich würde schon wieder sagen, die meiste Schuld hat Moore, weil der seinen Receiver aus den Augen verloren hat oder warum auch immer. Wenn der mitläuft, passiert nicht viel. Und Williams kann Jenkins helfen, der halt sein Receiver verloren hatte. Ja, so am Ende verlieren beide Cornerbacks den Receiver. Und ja, so fängst du halt dann so eine Bombe. So
0: ist es. Und, und dann in der Folge dieser Bombe, dann... Direkt noch der Touchdown von, von Robinson, der rechtzeitig fit geworden ist, zur 10-3-Führung. Gut, in der Nachbetrachtung kann man sagen, Lennemar Moore hatte später im Spiel nochmal die Chance, einen Fehler gut zu machen, aber da kommen wir dann zum anderen Zeitpunkt zu. Mhm. Ähm, nach, diesem, nach diesem Touchdown dann ähm, drei aufeinanderfolgende Three-and-Outs von den Saints, dann die Bears und dann wieder die Saints. Und das war auch so ein bisschen die Phase des Spiels, in der man gemerkt hat, dass da einfach drei Receiver fehlen darunter. Michael Thomas, der jetzt schon seit Wochen fehlt. Für, für Breeze aber wird das wichtig, dass der endlich mal wieder zurückkommt. Und Phil, sag uns mal, wie ist denn das, die Psyche eines Quarterbacks, wenn drei wichtige Receiver fehlen und man quasi eigentlich nur den, den Running Back anwerfen kann, das geht auf die Psyche, oder? Das, das ist schon ein bisschen anstrengend.
2: Ähm, also zuallererst einmal würde ich gerne anfangen zu erklären, warum das vielleicht so ein Problem ist, weil ich meine, Bälle fangen kann ja ziemlich jeder so warum das so ein Problem ist, dass die, dass die drei äh, Top-Receiver fehlen. Die Offense der Saints ist eine West Coast Offense, das bedeutet, sie basiert sehr viel auf Timing. Also der Dropback eines Quarterbacks ist genau synchron zu den, Routen, zu den Routen, die die Receiver laufen. Bedeutet, wenn jetzt ein Receiver reinkommt, der mit Drew Brees noch keine Connection hat und die sich nicht genau abgestimmt sind und der auch nicht so Elite ist in, seiner, in seinem Timing, dann führt es zu Misscommunication und zu, zu schlechtem Timing. Das bedeutet, dass Rubies dann schon den Ball werfen will, während der schon entweder fertig ist mit seiner Route oder noch gar nicht im Cut ist oder noch gar nicht in seiner Route offen ist. Das ist ein Problem. Das macht es ungemein schwierig, mit nicht so guten oder mit, mit practice squad zu spielen oder mit Receivern, mit denen man nicht viel Zeit zusammen verbracht hat. Dann geht auch noch so eine Best defense Was das mit der Psyche des Quarterbacks macht, das ist, das ist natürlich anstrengend und es sorgt dafür, dass das Spiel einerseits natürlich offensichtlich wird, weil dann die Keyplayer reinkommen, also Jared Cook und Cam Camara und Latavius Murray kommen dann rein, die werden dann von, den, von der Bayer Stevens mit besonderer Aufmerksamkeit behandelt und das macht es für den Quarterback anstrengend. Andererseits Drew Brees ist mental ein absolutes Biest, das haben wir glaube ich jetzt jede Folge immer geklärt, dass Drew Brees einfach irrsinnig stark ist mental in seiner Psyche, aber trotzdem er probiert hat dann den Receiver in einfache Bälle zu schmeißen und Merkel-Thomas schmeißt auch mal eine backshoulder fade das geht halt bei so anderen Receivern, die jetzt noch nicht so lange in der Liga sind und nicht diese Erfahrung haben, die er hat, geht es einfach nicht, die fangen diese Bälle einfach nicht und das ist dann einerseits nervig, andererseits steht man dann auch vor seinem Team und denkt sich, ja, wo schmeiße ich jetzt den Ball hin, weil wer wird denn jetzt offen sein?
1: Jetzt will ich Erik gar nicht groß sein Redezeit wegnehmen, aber da so ein bisschen, bisschen einhaken möchte ich da jetzt. Aber mach ruhig, ähm, mach ruhig, hau also, raus. Genau. Okay. Johnson hatte zwar nur einen Rack für fünf oder sechs Jahre, hat muss ich sagen, Hut ab. Für den ersten NFL-Rack hat er den echt geil gefangen, weil der war nicht leicht zu kontrollieren. Falls ihr euch, falls ihr die Sehne im Kopf habt. Wenn nicht, ist auch nicht so wichtig. <lacht> 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 äh, dann ist mir im, im Spiel dann stark aufgefallen, wir hatten einmal, ich glaube, vier und sechs, ziemlich weit schon, aber auch in, in der bs hälfte den hat Diamante Harris dann gefangen, das war ein Rec für elf Yards und dann wurde eingeblendet, dass das im, das war im dritten Quarter schon der längste Pass auf dem Receiver war, elf Yards, wo ich halt einfach sag, krass wie sehr Sanders, Thomas, Callaway auch fehlen und wo ich dann auch später ein bisschen dazu komme, hey wir haben eine Allzeugwaffe mit Taysom Hill, der kann auch Receiver spielen, der hat mir ein bisschen gefehlt und weil Phil vorhin angesprochen hat, es waren dann recht viele Plays über Camara, Mary hatte viele viele Plays in den, in den Zeitpunkt, wo eben nicht ganz so viel ging. Ich habe es irgendwann nicht mehr verstanden. Erster und zehn, es kommt ein Inside Run von Mary. Jeder hat es gewusst. Wir haben ein maximal zwei yards rausgeholt. Zack. Wenn man merkt, meiner Meinung nach, so das beim dritten vierten Mal, hey, die wissen was jetzt kommt, das funktioniert nicht. Ja, dann wirf doch mal einen kurzen Pass auf den Tide end. Jared Cook fängt einen nach 5, 6 Yards, dann hast du nur noch 2 und 4 oder so. Und die 2 und 4 kannst du mit Camaro dann durchaus auch mal laufen. Das so. ist mir ein bisschen abgegangen und hatte ich so ein bisschen, ja, dieses zurückfallende alte Muster, dass das Play Calling halt nicht sonderlich überraschend war, ein bisschen ja, einseitig. Ja,
2: Erik kannst du gerade zurück.
1: fand ich ein bisschen kritisch. Ja. Der, 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 darf jetzt, der darf jetzt loslegen. Ich bin nein, 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 so stopp, irgendein.
2: stopp, stopp, stopp. stopp, Ich wollte gerade sagen, Erik, kannst dich zurücklehnen? Jetzt, jetzt gehe ich drauf ein. Wir, wir, wir übernehmen jetzt
1: hier die ja,
0: Moderation. Genau. Ja, genau. <lacht> ich, ich, ich hätte das Ganze in einer einzigen Formulierung zusammengefasst äh, mit so ein bisschen provokanter Folgentitel. Uns fehlen einfach Michael Thomas Lenz. So. Okay, so. okay also das,
2: darauf, darauf gehe ich jetzt nicht komplett ein, weil die These ist relativer Quatsch, aber ich glaube, das wissen wir alle. <lacht> zu dem Inside-Zone-Run. Zu, Inside zu der Inside-Zone-Kritik. Also, klar ist es so, man braucht dieses Inside-Zone-Run halt einfach, um Play-Action aufzubauen, um danach Pässe aufzubauen. Da ist halt die Frage, was, was, was ist sinnvoller? Ein Pass beim ersten Down und dann lieber noch einen zweiten Pass oder ein, ein, das, den Run etablieren. Das ist immer so, ein, so eine Grad, äh, Gradwandlung. Aber, meiner Meinung nach, was, was ich denke, was ausschlaggebend war, waren zwei Faktoren. Erstens, man wollte so wenig passen wie möglich im Ursprungsplan des Spiels, das ist zumindest meine These und auch die These nach dem, nach dem Spielverlauf, zumindest in der ersten Halbzeit. Einfach weil jetzt unsere drei Receiver fehlen und da probiert man einfach das Spiel in die guten Running Backs zu legen, die wir haben. Punkt 2, die Bears Run Defense war bei weitem nicht so gut wie die Bears Pass Defense, bevor dem Abend. Also die war statistisch gesehen wesentlich schlechter. Und dann macht es natürlich auch Sinn, wenn man dann probiert zu rennen. Dass es im Abend nicht geklappt hat, ist was anderes. Aber ich denke, dass es vom Gameplan, vom Playcalling her, gut vorbereitet war. Ja. Ich denke, ja, also, also, man sag, auch schon, halt, schon Payton auch Kredit geben mhm. muss, ist, dass er den Plan immerhin in der zweiten Halbzeit dann umgestellt hat. Rechtzeitig und uns so meiner Meinung nach auch aus der Niederlage rausgeholt hat. Ja, aber ich sage halt immer noch, du hast guck, du kannst
1: Hill als Zeit aufstellen, der fängt der Pavelle. Troutman ist, glaube ich, auch kein Fliegenfänger, gib halt dem mal ein paar Snaps, du hast Drew Brees als Quarterback, der gerade Kurzpassspiel beherrscht wie kein anderer, wenn du wirklich merkst, oh, die Beers Run-Defense ist jetzt doch besser, als das erwartet war, finde ich, musst du viel schneller umstellen können. Auch wenn wir wirklich eine geile O-Line haben, die einen geilen Block immer wieder setzt und die auch immer, finde ich, unter dem Radar läuft, wozu ich dann auch später noch komme, ja, ich finde halt einfach, wenn es nicht so läuft, dauert da es bei uns zu lange, bis wir das merken und dann dementsprechend unser Play-Call anpasst, wo ich dann gleich die Frage an euch habe, wer callt jetzt unsere Offense, unsere Offensive-Coordinator oder macht Sean Payton? Sean Payton. Wen pisst man nachher an, weil in der Defense weißt du, dass Dennis Allen angepisst werden Na, muss, wenn was in die Hose geht? Sean Payton. Sean call. Payton calls, Okay. Ich finde, den, den Stiefel muss er sich in meinen Augen im Berspiel halt dann wieder zumindest anziehen, dass er etwas zu spät geswitcht hat oder von seinem Gameplan dann abgewichen ist.
0: Ja, die Kritik an Sean Payton hatten wir in den letzten Wochen öfter. Auch gerade <lacht> von dir weh, <lacht> Ja, also, ich, ich meine, am Ende hat es ja funktioniert. Wir kommen auch nachher noch mal zu einer Statistik, die ich jetzt gar nicht vorgreifen will, was Third Downs betrifft. Da kommen wir später nochmal dazu. Ich würde jetzt ja, erstmal ja, fortfahren, klar. weil wir äh, zeitlich sonst extrem in Verzug kommen. Äh, nach, diesem, äh, nach diesen drei Three-Nauts äh, waren die Bears mit einem schönen, schönen Drive. Äh, da hatte Montgomery, äh, der, der Running Back, einen 38-Yard-Run äh, straight into the Red Zone.
1: War auch der einzige ähm, lange Run, den wir zugelassen haben. Sonst war unsere Run-Defense wieder genau.
0: on point. Genau. Ähm, Trotzdem möchte ich an der Stelle äh, Montgomery mal ähm, lobend hervorheben. 21 Carries für 89 Yards waren zwar am Ende nur 4,2 im Average, hat aber dazu noch ähm, zwei Reception-Yards für 16, zwei Reception für 16 Yards so rum. Damit äh, über 100 Scrimmage ah, äh, ah, hat, hat ein gutes. Sch <lacht> <lacht> Äh, hat ein gutes Spiel gemacht und bei diesem 38-Yard-Run hat sich leider äh, Rankins verletzt. Da habe ich gerade noch mal äh, nachgeschaut, hat sich das Innenband verletzt, fällt wohl glücklicherweise nur in Anführungsstrichen drei Wochen aus. Trotzdem unschön, dass sich Rankins da verletzt hat. Äh, aber stiff
1: arm zeit ist dann, würde ich behaupten. <lacht>
0: <lacht> Wer das Play nicht kennt... Such mal danach und guckt euch an.
1: Die, nach der deutschen Version schauen wir Björn Werner und ich glaube Roman Mozkus. Sowas von lustig, die haben ja da mega Content in, in den USA erfahren irgendwie. Die wurden ja da mega dafür gefeiert für die Moderation.
0: Ja, war ja auch, war ja auch äh, Wahnsinnsplay, Wahnsinnsmoderation, war schon genau, sehr interessant. Aber la,
1: lass, lass uns gar genau. nicht abweichen, wie du sagst. Zeit.
0: Genau. Äh, aber <lacht> nach dem nach dem Play dann wiederum eine, eine gute Red Zone Defense äh, haben wir nur das Field Goal zugelassen. Die Bears dann mit 13 zu 3 äh, in Führung und dann kam das, was eigentlich in den letzten Wochen schon fast zu so einem Sandspiel dazugehört, ein Two-Minute-Drill von Breeze, 9 Plays, 68 Yards, Feld runter, zwischenzeitlich hat er den Ball mal fallen lassen, hat aber selbst wieder recovered. Ähm, das Ganze wurde als äh, Sack für, für Colin Mack gewertet, der da Ryan Ramchick in Breeze ähm, reindrückt und äh, damit hat Sack auch seinen einen. Hat, oh Gott, hat Mac auch seinen einen Sack. Ähm, das hatten Jules ähm, und Julian besprochen. Äh, Jules hat gesagt, Zack. Oh Gott, ich komme mit den Namen durcheinander. Hat Mac keinen Sack, so rum. <lacht> und ähm, hat damit diese Prediction äh, gefällt. Danach gab es noch eine Fourth-Down-Conversion über Camera. Und glücklicherweise kurz vor der Halbzeit äh, dann das. 13 zu 10, nach einem Pass auf Cook, der damit mal wieder einen Touchdown gefangen hat und ein sehr verlässlicher äh, Red Zone go to guy wird. Ich glaube, genau. äh, Bene wollte da noch mal was zu sagen, zu, zu,
1: zu Cook. Ne? Richtig, nämlich bevor er diesen Touchdown fängt, den Pass davor, da läuft er auch super frei, hat sich super frei gelaufen, läuft in der Endzone auch wieder in der Innenroute dann rein, steht vollkommen frei und stolpert dann irgendwie so blöd über seine eigenen Füße. Und da habe ich mir halt echt gedacht so, Scheiße, was ist denn heute schon wieder los? Jared Cook fängt den normalerweise im Schlaf und genau dann, wenn es ganz wichtig ist, stolpert über seine Füße, aber hat er ja dann gleich im nächsten Play, bam, wieder geliefert. Alles gut, Jared Cook ist ein mega tight
0: Ja, gehe ich voll mit. Wie gesagt, macht seine Rolle in den letzten Wochen sehr gut. Dann war Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit kommen die Bears sehr schlecht rein, irgendwie also das dritte Quarter war allgemein sehr zäh. Die Bears mit dem Punt und ähm, einer Interception, da hat Lattimore seinen, seinen Fehler quasi wieder gut gemacht. war, glaube ich, sein erster, seine erste Interception diese Saison. Ähm, die Bears hatten dann noch einen Punt, einen Turnover und Downs. Also es war wirklich dann nicht sehr schön anzuschauen. Die Saints dazwischen mit zwei Field Goals, äh, Latz da wiederum äh, zuverlässig. Aus 27 und 39 Yards. Deswegen hatte ihn Phil dann auch als, als ein Man of the Match, weil man sich eben auf ihn verlassen kann, wenn er mal einen Fehler gemacht hat. Mhm. Im dritten Viertel hatten wir selber einen Turnover on Downs. Da gab es einen Camera Rush für minus zwei Yards und das Spiel plätscherte so, so vor sich hin. Das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, in der Zeit hat man sehr gut gesehen, wir hatten in dem gesamten Spiel zwei von 13 Third Down Conversions die Bears auch nur 5 von 15. Also es war wirklich, auch play call technisch da gehe ich jetzt wieder mit Bene mit, dass da die, die First Downs oft gecallt wurden, ich mir auch dachte, Mann, mach doch mal was Neues, bring doch mal einen Wurf. Breeze spielt doch geil in den letzten Wochen. Ähm, da kann ich euch direkt mal fragen, letzte Woche hatten wir 12 von 14 Third-Down-Conversions, diese Woche 2 von 13. Wie kann es denn sein, dass innerhalb von einer Woche sich dieses Verhältnis so krass dreht? Ist das gut vorbereitet von den Bears, oder ist das diese Woche einfach schlecht gespielt aufgrund der Ausfälle von Letzte
2: Woche haben wir gegen die Panthers gespielt, ne?
1: Ja. Genau, da hatten wir 6 von 8 oder oder 9 von 11, irgendwie so.
2: Auf jeden Fall eine mega cool. Also, ich würde darauf ganz kurz eingehen. Zwei Sachen. Erstens, letzte Woche hatten wir weiteres wirklich mehr, also waren nicht so verletzt. Ich glaube, wir hatten Drake und Smith noch, letzte Woche. Ich bin mir aber echt nicht... Nee, Ted Ginn, meine ich Ted Ginn. Nee, ne Callaway hatten wir. Ach, ja, genau. Ja, ja, so ja, Ted Schön ja. ist Callaway. gar nicht
1: mehr bei uns und ähm,
0: genau, Tim Ted, hat auch Ted, diese Woche wieder gespielt. Ted Ginn kommen wir nachher noch zu. Der spielt Ach, ja, nicht, äh, der eigentlich ist, bei den
2: Bears. Ja, okay. Mein, ah, mentaler Fehler. Tut mir mhm. leid. Und der Unterschied ist auch, dass wir gegen die Panthers Defense halt einfach anders spielen können als gegen die Bears Defense. Dafür auch wieder zwei Gründe. Erstens, wir kennen die Panthers Defense besser als die Bears Defense, einfach weil die Panthers Defense uh, Divisional, Divisional Rivalry ist. Also. Wir sind auf die Besser eingestellt, auf die Spieler von denen. Und die Best defense ist meiner Meinung nach einfach die bessere Defense von beiden. Das, denke ich, sind so zwei Hauptargumente. Bene, wenn du da uneingeschränkt mitgehst, würde ich auch weitergehen dann direkt. Genau,
1: wollte ich gerade sagen, ich habe noch ein paar andere Sachen. <lacht> äh,
0: genau, passend zu diesem äh, Third-Down-Thema haben wir auch nur ein von vier Red-Zone-Opportunities für einen Touchdown genutzt. Und äh, ja, mein persönliches Highlight aus dem dritten Viertel war tatsächlich die WIMS-Ejection, als ähm, er da zu Gardner Johnson rennt, der den nicht mal verteidigt hat in dem Play und ihm irgendwie zweimal gegen den Helm haut, komplett sinnlos von WIMs. Umso geiler fand ich äh, Gardner Johnson, der jetzt nicht spielerisch, aber so, so rein menschlich in, in, dem, in der Situation mein Man of the Match ist, dass der da einfach guckt und die so anguckt: so, was, was ist denn mit dir? Was, was willst du denn von mir? Und da nicht drauf eingeht, das fand ich sehr, sehr gut. Naja, dass naja, naja. Stopp, 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 stopp. Er hat es ja auch provoziert. Genau, da müssen wir schon. Genau, er hat es ja, aber er hat's, er hat's provoziert. Er hat ihn mit
1: diesem, mit diesem Fingerpeak. Aber genau. und dann der hat er den Mundschutz
2: rausgerissen. Er hat ihm den Mundschutz aus dem Gesicht rausgerissen, einen Play vorher. Ja. Er ist in Hemd, aber hat sein Helm genommen. Der, das, so. wenn
1: halt genau. das, wenn ein Schiri ja. sieht, dann ist Garner Johnson ja. halt auch weg. Und
0: so ist es. Aber ich finde Garner Johnson.
1: Es hat aber keinen Schiri gesehen. Ich finde Garner johnson in dem Sinne auch geil, so ein bisschen die Cornerbacks, ja, sorry, Defense, gerade voll mein Thema, so ein bisschen provozieren und allem dran, mega gut, das, wenn aber nach hinten mal losgeht. Leute, ist scheiße. Was ich noch dann anmerken will, wie Janoris Jenkins dann dazwischen geht und sich für Garner johnson der Gott sei Dank da rückgeblieben ist, also es wäre auch ejected geworden, wenn der zurückgeschlagen hätte, finde ich gut, weil hat man bei den Cowboys gesehen, wo Andy Dalton damals so angegangen wurde, wo er jetzt auch deswegen verletzt ist, da hat sich ja kein Schwanz für Andy Dalton für sein Quarterback interessiert. Und unser Team mhm. ist da wenigstens, Zusammenhalt ist da. Mehr will ich da auch dann gar nicht dazu sagen. Richtig. Ich, ich will auch gar nicht das, was er da gemacht hat, gutheißen. Auch, das ist natürlich
0: eine Provokation, aber es hat nun mal kein Schiri gesehen. Und diese Situation, da, da war, hat er Ref drauf geguckt, hat es gesehen und in der Situation so ruhig zu bleiben und zu wissen, wenn ich jetzt nichts mache, fliegt er vom Feld und ich spiele weiter. Das fand ich, das, das war gut. Und das muss man auch erstmal, nachdem man so provoziert hat, danach wiederum so ruhig zu bleiben, muss man auch erstmal machen. Und das fand ich gut. Da, da, da stehe ich auch zu. Auch wenn er davor ja. provoziert hat.
1: Und jetzt weiter
0: im Text: die Uhr läuft. Ja, exakt. <lacht> nach einem furchtbaren dritten Viertel ähm, hatten wir dann einen guten Drive. Breeze zweimal Traquan Smith äh, bedient, der bis dahin auch gar nicht so auffällig war. Danach äh, ein Touchdown auf Taysom Hill der In den letzten Wochen viel Kritik einstecken musste auch schon äh, Payton, wie er Hill einsetzt. Und ähm, ja, Hill ist
1: der Player of the Match für Bene. Erzähl uns mal warum. Genau, also Nummer eins ist Taysom Hill, irgendwie mein Lieblingsspieler von den Saints. Also, einfach ich finde es einfach geil. Also, der Kerl ja, kann von fünf, sechs verschiedenen Positionen das Playbook auswendig. Allein das ist schon wirklich Hut ab und. Ich war halt schon immer so, als Quarterback, die Runs haben diesmal besser funktioniert. Ich meine, man wusste zwar trotzdem, so wenn ein Miller auf dem Feld ist, jetzt kommt ein Run, deswegen sage ich auch, lass den halt auch mal werfen. Aber gut, anderes Thema. Wie ich vorhin schon gesagt habe, als Receiver hätte ich ihn mehr erwartet und hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, weil er ist das sichere Anspielstation, hat auch wieder bewiesen, der Kerl ist einfach auch ein Stier als Receiver irgendwo, vielleicht dann nicht, der, oder ist schnell wirklich eine bullige Figur hat mich für ihn mega gefreut und äh, zeigt einfach, Taysom Hill kann den Unterschied machen.
0: Definitiv und äh, gerade bei diesem Receiving-Play hat man ihn halt auch mal anders eingesetzt, dadurch hat es gut funktioniert. Ich mochte das Play auch und plötzlich hatten wir durch diesen Touchdown eine 10-Punkte-Führung im vierten Viertel. Ja,
1: du, gehst schon, du gehst schon zu schnell, weil ich war noch, ich wär, ich wär noch so gar nicht fertig. Du, du warst fertig noch gar nicht fertig. Nein,
0: ich ich gucke genau. immer auf die Uhr und ich denke mir so, ach Genau, ja, Ich habe
1: zwei ganz schnelle Sachen wo ich dann eben sage, ich habe lange überlegt, Player of, of the Game, ich habe Malcolm Jenkins, hat für mich einen guten Job gemacht, Taysom Hill einen guten Job, die O-Line, wo ich ja vorhin schon mal gesagt habe, die fallen allesamt ein bisschen runter, finde ich, bei uns, wir haben eine mega starke O-Line und die muss man echt mal sagen, echt mal loben, aber auch wieder nur diesen einen komischen Sack von Mac zugelassen. Und ja, aber Play Player of the Game war für mich eigentlich Letty Moore wie er einen Pass abfängt von Fouls und den dann fallen lässt, weil wir sonst weiter hinten gestartet hätten. Da hat Moore echt gut mitgedacht. Das war, glaube ich, drittes oder viertes Viertel. Ehrlich gesagt, Mega-Play. Er hatte so ein bisschen seinen Fehler von, von der 50-Yard-Bombe wieder, wieder gut gemacht.
0: neben Ich war mir gar nicht so sicher, ob er den absichtlich hat fallen lassen. Das sah für mich nicht so aus. Klar war es in der Situation besser, aber ich weiß nicht, ob das so gewollt war. War auf jeden Fall besser. Also wenn das gewollt war, genau. dann auf jeden Fall starkes Play. Genau, und jetzt Weiter. <lacht> Genau, mit dieser 10-Punkte-Führung dann ähm, direkter Gegenzug von, von den Bears. Äh, auch da fast alles über Montgomery, den sie in diesem Spiel wirklich massiv verheizt haben gegen, gegen unsere Run-Defense. Äh, mutig, aber wirklich, was der, was der abgeliefert hat, trotz na, er hat keinen Touchdown gehabt, aber sah trotzdem gut aus. In dem Drive hatte auch Graham seinen einzigen Catch, war sonst der Blass in dem Spiel, hatte zwei Receptions für 13 Yards. Und damit weit unter dem, was unsere warm crew vorausgesagt hatte, dass er mit, äh, weiß ich weiß gar nicht mehr, wie das war, die, das war mit äh, Ted Ginn, ne? was sie da vorausgesagt hatten. Ja. ja. Der nicht gespielt hat. Äh, ja, weit unter 100 Yards, hat er keinen Touchdown. Liebe Grüße ans Warm-Up-Team. Und äh, dieser Drive von Chicago endete dann in, einer, äh, in einem Touchdown von, von Mooney zum 23 zu 20. Und ich dachte, okay, jetzt können wir die Uhr runterspielen, dann gewinnen wir das. Dann kam aber genau das Gegenteil: Schnelles Free and out Punt und die Bärs noch 1,51 auf der Uhr. Äh, die haben in diesem Drive zwei Fourth Downs converted. Und 13 Sekunden vor Ende kickt Santos dann das 51-Yard-Field-Goal und sendet das Spiel in die Overtime. Und
1: das, und obwohl Nick Faulce in den letzten Drive, ja, also ich sag, zweite Halbzeit wurde ja so wirklich gut. Hat er auch noch einen Sack kassiert von Cam Jordan am Ende. Ja, haben sie gut gemacht, die aus den letzten Drive.
0: Ja, und äh, gut, 51 Yard field goal bei dem Better muss man auch erstmal machen.
1: Ja, genau, Hut ab.
0: Und damit geht es in die Overtime. Und, äh, Was, der Cointos, Coin ja, du sprichst es an. Der äh, absolut absolut fantastisch
1: wie Michael Jenkins das Ding da äh, quasi anbrüllt. <lacht> Vor allem, <lacht> ähm, wenn der diese Münze wegschlägt, dann glaube ich, wird nochmal geworfen und da hätte ich mich echt in den Arsch gebissen, wenn wir haben es und dann sagt der Schiff so, nee nee, ne, du hast die Münze, ich werf nochmal und dann kriegen die Bärs den Ball oder so. Das wäre echt, ja. boah, ich hätte in meinen Kopfkissen gebissen, echt ey. Exakt, äh,
0: Übrigens, ähm, wenn ich richtig liege, Malcolm Jenkins hat auch in der Pressekonferenz danach gesagt, dass er sich vom Team hat umstimmen lassen, dass er zuerst eigentlich äh, Kopf nehmen wollte, sich dann aber für Zahl entschieden hat, weil das Team ihn zu Zahl äh, inspiriert hat. Mhm. Und ja, nach diesem gewonnenen Coin toss kriegen wir den Ball. <lacht> mit dem Drive, for Camaro, den Ball fumbled und selbst recovered. Auch da hatten wir in dem Spiel das Öfteren mal Glück. Wir hatten insgesamt drei Fumbles und keinen davon verloren. Ich glaube, wenn das, wenn das andersrum aussieht, also wenn man da ein, zwei von verliert, dann Geht das Spiel anders aus, aber selbst nach diesem recoverten Fumble wieder ein Third Down nicht konverten können und panten in Overtime. Und äh, da flatterte mein Herz dann doch schon ein bisschen mehr als letzte Woche. Und da hatte dann aber die Defense ähm, ihre Momente. Äh, Onimata hatte einen Sack, äh, Hendrickson hatte einen Sack und äh, bis auf ein Holding von Garner Johnson sah auch die Secondary in der Overtime richtig gut aus. Haben einen verdammt guten Job gemacht, sodass die Bears nach äh, sechs Versuchen auch selber gepantet haben. Und ja, in der Folge dann Breeze, der ein fehlerfreies Spiel gemacht hat: 31 von 41 für 280 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, das hatten übrigens die Jungs vom Warm-Up auch vorausgesagt, dass er das ein gutes Spiel machen wird. Ähm, das fällt runter. Hill hatte wieder einen von First-Down. Camara hatte einen 20-Yard-Run mit so einem Toss, war sein längster Lauf des Abends und den in der Overtime, ist mein persönlicher Man of the Match, ähm, hat wieder über 150 Scrimmage Yards und dann hatten wir noch 1,47 auf der Uhr und äh, dann schickt Peyton das Fieldgoal-Team raus beim ersten und zehn, was ich nicht ganz verstanden habe. Ich dachte mir, kontrollieren doch lieber die Uhr, lauf noch zwei, drei Mal, lass die Zeit runterlaufen. Seht ihr das genauso?
1: Ne, aber wenn du punktest, ist, also beid, wir haben be beide ja mal gepunted und wenn du dann punktest, gewinnst ja, du genau. ja. Und wieso? Wenn du, wenn du weißt, hey, Will Lutz, der war wieder on fire, der ist, in, hat keine Probleme in, in der Reichweite des Fieldgoals zu kicken, mache ich. Weil, jetzt ja, stell dir vor, Breeze, also es geht irgendwas in die Hose zu in den Interceptions gegen die Lions. Was ja, dann los ja, warum,
0: warum denn nicht konventionell einfach zweimal laufen und dann die Uhr runterlaufen lassen? Dann kannst du ja Latz ja immer noch rauslaufen lassen. Ja, aber jetzt
1: dann passiert irgendwas, du fumbles, die recovern.
0: Sehe ich genauso. Wenn du Punkte
1: ja. machen kannst, dann machst sie, gerade in der es ist, ist so. Scheißegal, mach die Punkte, fertig, und das zeigt, Peyton hat Vertrauen in Will Latz und in unser Special Teams. Hey. Für mich völlig in Ordnung die Entscheidung.
2: Latz ist so eine sichere Bank, dem kann man das zutrauen. Und wie gesagt, ich habe, also es ist ja relativ klar, wenn, bzw. es ist anzunehmen, dass wenn Latz mal ein Fieldgolf verschießt, dass er dann die nächsten auf jeden Fall trifft, einfach weil er sich wieder mehr konzentriert und weil er noch, sich noch besser fokussiert und dass er es genauso wie Bene ihm den Ball geben, der aus also der Distanz verwandelt wird. Ja gut, am Ende hat
0: er dann auch gemacht äh, zum Sieg. Gibt dem ganzen Jahr äh, dann auch, auch recht, auch wenn ich, wie gesagt, hätte die Uhr noch runterlaufen lassen, aber das ist dann eine individuelle Sache wahrscheinlich. Ähm, 35 Yard Field Goal zum 26-23 Sieg, damit äh, stehen wir jetzt 5-2 hinter den Bucks, war ein sehr, sehr wichtiger Sieg, bevor es dann nächste Woche äh, zum Showdown gegen die Bucks geht. Äh, da freue ich mich sogar auf die, auf die Warm-Up-Folge, weil ich glaube, da lässt sich sehr, sehr viel äh, besprechen. Zu den Bärs noch abschließende Worte. Die hatten jetzt zwei Niederlage in Folge, stehen jetzt 5-3. Ich glaube, das ist ein realistischeres Bild als dieser 5-1-Start. Spielen in den nächsten Wochen bei den Titans und haben dann drei Divisional-Spiele gegen die Vikings, bei den Packers und gegen die Lions. Und da zeigt sich dann, wie legit die Bärs dieses Jahr sind. Ähm ja, ein abschließender Fun Fact noch. Ich habe mich des Öfteren damals gefragt, wofür dieses äh, GSH auf den Ärmeln der Bears steht. Das steht für George Stanley Hallis. Der, der hat mal da gespielt, hat die gecoacht, hat die besessen und nach seinem Tod 1983 haben sie es zur Ehrung von ihm auf die Ärmel gepackt. Und hoffentlich konnten wir euch da noch mal was mitgeben. So
1: was so zu Fun Ja. <lacht> ich bin ich? ich nicht. Nice to know, oder? <lacht> ja, na, na klar. Also ich ich,
0: ich, ich habe mich das damals gefragt und habe es dann irgendwann recherchiert und ich dachte mir, vielleicht wollte das ja mal jemand wissen. Ansonsten, wenn ihr nichts mehr habt...
2: Nee, wenn vollkommen äh, glücklich... Ein, eine einzige Sache vielleicht noch für die, für die Bears-Quarterback-Situation. Wenn man sich das so im gesamten Bild anschaut, dann steht Mitchell Trubisky, ich glaube, 4 und 0. Oder 4 und 1, und eins von und beiden. Und, na genau, 4 und 1 und Nick Foles steht damit 1 und 2. Also, Mitch, Mitch, ja. Mitch hat mehr Siege in der Saison geholt als Foles.
0: Ja, ich, ich, so, ich habe sowieso nicht verstanden, warum man Trubisky runtergenommen hat, weil er hat das Spiel, nachdem er runtergenommen wurde, nicht besser oder schlechter gespielt als die Wochen davor. Ich habe die Entscheidung nicht verstanden. Ich, ich mag Trubisky, ah, ich auch wenn er spieler
1: hat, aber naja. Ja, du holst kein extra für 9 Millionen oder was der im Jahr kostet und dann auf die Bank setzen. Aber ah, Nick Falls ist für mich auch ein sehr, sehr guter Backup, wenn der von der Bank kommt, mega als Starter. Ich weiß nicht.
2: Ich also, hätte später dann noch eine ganz kurze ja. Sache auch, Erik, wenn wenn die... Zu das der Nick Fouls-Sache hake ich vielleicht ganz kurz nochmal ein. Ich glaube, dass die Bears einfach nur auf den Moment gewartet haben, auf den einzigen Moment der Schwäche, wo sie ihn rausnehmen können. Ich glaube, das war sowas wie auf Lauerstellung, dass die einen Fehler machen, dass man ihn dann endlich abschießen kann, nachdem das Experiment jetzt so viel schon gekostet hat und so viel schon verbaut hat, in Anführungsstrichen.
0: Ja, also da, da, die Bears werden wissen, warum sie es gemacht haben. Ich verstehe es nicht, ich verstehe auch nicht, warum man, wenn sie beide gleich spielen, nicht vielleicht mal sich aus der Not und Tugend macht und vielleicht mal beider besonders... So, wie damals hier, was das b play was er so feiert mit, bei den Saints, warum man die beiden nicht beiden nicht mal eine Chance gibt in bestimmten Situationen, warum man sie nicht beide mit einbindet. Das macht,
1: das würde das Team ja unberechenbar machen. Auf jeden Fall, ja. Ja, gut, Matt Nagy wird wissen. Genau, in eigener Sache noch: Letzte Woche kam ja die erste Folge vom Football Quickie zur Trade Deadline. Diese Nacht ist Trade Deadline, deswegen, Leute, da kommt vor dem Warm-Up auf jeden Fall auch nochmal eine kleine Folge. Lass doch überraschen, weil die Saints waren ja auch schon aktiv.
0: Voll in, voll in meine Abmoderation <lacht> reingegrätscht. <lacht> Nein, perfekt. Das wollte ich auch noch sagen. Ja, wie gesagt, die Kommentare Checkt auf jeden Fall den, den Football-Quickie, der da kommt. Ansonsten guckt auch gerne bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei, insbesondere Instagram. Damit wird das Ganze hier interaktiver. Wir können euch mit reinholen. Folgt uns bei Instagram. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, außer euch zu danken, dass ihr wieder dabei wart. Ja, immer Die Ehre ist auf unserer Seite. Und dann beenden wir diese Obertime-Folge zur Woche 8, wie immer, mit einem gediegenen Hudet!